0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc Estimați ascultători pentru faptul că din nou Ne-ați primit în casele dumneavoastră Dorim să discutăm astăzi Un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi Dorim să vorbim despre momentul în care Domnul Dumnezeul nostru va chema La viață pe tot cei ce au adormit în Hristos Dorim să discutăm despre înviere Dorim să începem cu textul din Ioan, capitolul 11, versetul 25 În care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară Eu sunt învierea și viața Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi Această credință pe care o purtăm în sufletul nostru Ne face în stare, prin Harul lui Dumnezeu, să primim binecuvântarea vieții veșnice Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Avrămia Liviu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bun găsit, dumneavoastră și ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
1: Pășim în emisiunea de astăzi prin versetul pe care l-am citit din Ioan, capitolul 11, versetul 25 și anume aș vrea să vă întreb, domnule pastor, ce înseamnă această credință în Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos pentru a avea parte cu Mântuitorul nostru în Împărăția lui Dumnezeu. Această credință oferită de Dumnezeu ca un dar pentru noi oamenii, de a fi părtași la ziua învierii de acel dar al vieții veșnice oferit de Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Versetul ne spune, eu sunt Învierea și viața și apoi Imea zice Cine crede în mine? Ce este această credință?
2: Apostolul Pavel spune Credința este o încredere neclintită În lucrurile nădăjduite O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd Mântuitorul a făcut promisiuni Noi încă Nu suntem confruntați Cu învieri Participăm din nefericire la multe ocazii triste Însă Promisiunea învierii A făcut-o Mântuitorul care a demonstrat în timpul vieții sale de slujire că are puterea să cheme pe morți la viață. Și așa aminti câteva cazuri, învierea lui Laser, învierea fiicei lui Iair, învierea acelui tinerel la cărei mamă era văduvă, dar mai mult decât orice înviere pe care a realizat-o în timpul vieții sale, E propria înviere. Hristos a intrat în mormânt, dar n-a putut fi ținut de moarte în mormânt. El a ieșit din mormânt pentru ca să dăruiască viață celor care se încred în
1: El. Această credință pe care o purtăm în Sufletul nostru, în învierea Domnului Hristos, de fapt, este garanția faptului că Isus Hristos va chema la viață pe toți cei care au adormit în El pe tot cei care au crezut în El ca Domn și Mântuitor personal, ca Dumnezeu adevărat din veșnicii. De fapt, Marele Apostol Pavel ne spune în 1 Corinten că dacă noi nu credem în înviere, chiar și probăvăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este credința noastră. Adică această credință pe care o purtăm în suflet în Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos este zadarnică dacă nu credem în faptul că Isus Hristos, Mântuitorul nostru, a înviat prin puterea Tatălui pentru ca să îndeplinească o lucrare de mijlocire la sanctuarul lui Dumnezeu în ceruri. Domnule pastor, care a fost această speranță a credincioșilor din toate timpurile? Cum au purtat în inimă, în suflet, această nădejde că omul, chiar dacă moare, totuși prin harul lui Dumnezeu va fi chemat la viață unii pentru viață veșnică iar alții pentru pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu?
2: Dacă ne gândim la faptul că această promisiune e făcută de Dumnezeu încă din Cartea Genezei, după căderea în păcat, când omul a pierdut șansa de a trăi prin ascultare condiționată de cuvântul lui Dumnezeu, în condiții în care Dumnezeu i-a spus poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binului și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca vei muri negreșit. Omul a experimentat despărțirea de Dumnezeu, care este sursa vieții și astfel a experimentat moartea, pentru că Apostolul Pavel spune în Roman 6, cu 23, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Încă din grădina Edenului, după căderea primilor noștri părinții, au fost îndepărtați pentru ca să nu ia din pomul vieții, după ce au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, dar Dumnezeu nu i-a lăsat fără speranță. A dus o jertfă pentru ei la porțile grădinii Edenului. Și în această jertfă primii noștri părinți au văzut un răscumpărător care avea să plătească prețul neascultării, oferindu-le oamenilor încă o șansă să aleagă viața, să-l aleagă pe Hristos, să-și mărturisească păcatul și să trăiască în credința că în Fiul lui Dumnezeu este posibilă din nou viața veșnică.
1: Mulțumesc tare mult! De fapt, această nădejde pe care bărbați și femei, de-a lungul timpului, oameni al lui Dumnezeu, au purtat-o în suflet, a oferit și putere, această speranță a dat și curajul de a duce lupta credinței înainte. Încrederea că Isus Hristos, Domnul nostru, a pășit pe același drum pe care noi oamenii suntem chemați să pășim împreună, a oferit putere bărbaților și femeilor lui Dumnezeu de-a lungul timpului să poarte această luptă a credinței și astfel să devină biruitor prin Harul lui Dumnezeu. Mă uit un pic la textul din Iov, capitolul 19, versetul 25, în continuare, acest om care a fost atât de mult pus la încercare, îngăduit de Dumnezeu ca să treacă prin suferință, prin durere. Mă uit la acest om care, în ciuda faptului că a trecut printr-o cruntă suferință, îngăduită de altfel de Dumnezeu, a rămas totuși drept și credincios înaintea Dumnezeului nostru, ca o mărturie de-a lungul generațiilor a credinței care, purtată în suflet, aduce biruințe, nu doar pentru viacul viitor, răsplătiri veșnice, învierea, ci aduce biruințe chiar în această vale a umbrei morților. Iov declara Știu că răscumpărătorul meu este viu, ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor.
2: Cartea lui Iov, deși se află aproape de mijlocul Sfintei Scripturi, ea, ca timp al scrierii ei, se poate așeza lângă Cartea Genezei din perspectiva Informațiilor care apar în această carte Care se potrivesc foarte bine cu informațiile Care apar în Cartea Genezei Și în zorile creației Un om spune Știu că răscumpărătorul meu este viu Și că se va ridica la urmă pe pământ Ochii mei îl vor vedea și noi altuia Sufletul meu tânjește de dorul acesta În
1: lăuntrul meu Aceeași speranță a fost purtată în suflet de oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Mă opresc doar o secundă la Marele Proroc Daniel, la Cartea Prorocului Daniel. Dumnezeu îi promite lui Daniel... Ca într-o discuție față la față, iar tu, Daniele, du-te, odihnește-te și te vei ridica iarăși odată în partea ta de moștenire. Ce frumoase cuvinte, cât de multă putere, cât de multă speranță, cât de mult curaj să auzi din partea lui Dumnezeu această declarație atât de profundă, te veridica ridica iarăși odată în partea ta de moștenire. Și, domnule pastor, dacă am ajuns la acest cuvânt din partea lui Dumnezeu oferit lui Daniel, aș vrea să clarificăm un pic această înviere, darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, bazat pe credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, bazat pe făgăduința faptului că Iisus Hristos, Mântuitorul care a murit pentru păcatele noastre, a înviat și s-a înălțat la Tatăl. Dacă am ajuns cu discuția aici, domnule pastor, haideți să clarificăm această înviere a celor credincioși. Va fi doar în spirit sau va fi o înviere în trup? trupurile vor fi chemate la viață sau doar acele spirite, cum se spune în popor, se vor întoarce câteodată binevoitoare, câteodată răuvoitoare, câteodată îți fac bine, câteodată îți fac răul. Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu învierea? Cu alte cuvinte, ce este învierea?
2: Pentru ca să fie claritate în problematica învierii, noi ar trebui să ne raportăm la cineva care a înviat. Și Sfânta Scriptură, în mod deosebit Evanghelile, ne prezintă pe Domnul Hristos, care a fost răstignit în vinerea patimilor, s-a odihnit sâmbătă în mormânt, iar în zorii zilei din tâia săptămânii Hristos a înviat. În momentul în care El a înviat, femeile, apostolii, au fost uimiți. Pentru ei așa ceva nu se mai întâmplase. Aveau impresia că Hristos este un Duh iar Mântuitorul le-a spus, pipăiți-mă și vedeți, un Duh n-are carne și oase. Și pentru ca să-i convingă, le-a spus, aveți ceva de mâncare și i-au dat uh, să mănânce pește uh, prăjit. Hristos a înviat într-un trup material, nu este vorba de un Duh. El a ieșit din mormânt într-un trup nemuritor, Așa cum sfinții vor ieși din morminte în trupuri nemuritoare, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, că într-o clipă, într-o clipă din ochi, când trâmbița va suna, cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen, capitolul 4, vor ieși din morminte. Și cei vii care vor fi în viață vor fi schimbați într-o clipă, în corpuri nemuritoare, pentru ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. Cu alte cuvinte, am intrat în țărâna, Potrivit textelor Genezei, te vei întoarce în țărână, căci în țărână te vei întoarce și apoi Dumnezeu va chema din nou la viață prin puterea sa creatoare pe cei care se odihnesc așteptând ziua învierii.
1: Mulțumesc frumos pentru aceste clarificări de pe paginile Sfintelor Scripturi. Biblia este foarte clară atunci când vorbește despre înviere. Nu vorbește despre o transformare a unui duh muritor într-un duh nemuritor, ce vorbește despre un proces recreator, când Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au adormit în Hristos. Le va oferi exact aceeași identitate pe care o a avut-o înainte de a merge la odihnă, dar le va oferi, ne va oferi niște trupuri nemuritoare. Mulțumesc tare mult! Privesc de asemenea la textul din Osea capitolul 13, versetul 14, în care Osea Profetul lui Dumnezeu vorbește despre această putere a învierii, vorbește despre momentul în care, prin puterea lui Dumnezeu, oamenii vor primi acest dar al vieții veșnice. Când vorbim despre viața veșnică, viața veacului care are să vină și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu, spunea Domnul Hristos preluat de Ioan în capitolul 17, versetul 3. Cum înțelegem noi această viață veșnică?
2: Pentru ca să înțelegem acest dar, primul lucru pe care ar trebui să-l stabilim este natura noastră. Noi suntem muritori prin natura noastră datorită neascultării noastre de Dumnezeu. Prin păcat a intrat moartea și Adam, care a experimentat moartea, a transmis generațiilor următoare din nefericirea acest rezultat al neascultării. Dar, prin Hristos, spune Apostolul Pavel, noi ne putem bucura de viață. Cu alte cuvinte, viața ne este oferită ca ocazie când, alegându-L pe Hristos, care este viața originală, neîmprumutată, este viața Lui Dumnezeu, noi ne putem bucura de această viață primindu-L pe Hristos acum și în momentul în care El se va întoarce, dacă... Ne va găsi în țărâna Pământului, nu va fi nicio problemă pentru el să rostească cuvintele, treziți-vă voi cei care dormiți în țărâna Pământului. Profetul Isaia, în capitolul 26, vorbește încurajator în sensul acesta. Spunându-vă, treziți-vă, treziți-vă voi cei care dormiți în țărână. Dumnezeu va face această minune chemându-i pe cei care au murit la viață. Mai mult decât atât, ar trebui să conștientizăm că Dumnezeu este singurul nemuritor. Și Apostolul Pavel, în epistola către Timotei, în capitolul 1 și capitolul 6, spune Dumnezeu este singurul nemuritor. Cu alte cuvinte, noi suntem muritori. Am ales prin neascultare să ajungem sub puterea morții. Dumnezeu este nemuritor, El este dătătorul vieții și El ne poate oferi viața prin credința în Hristos. Această viață
1: oferită de Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, de fapt este darul lui Dumnezeu pentru cei credincioși care au iubit revenirea Lui. Privim la câteva versetele Sfintelor Scripturi și întâlnim bărbați și femei care au fost chemați la viață prin Harul lui Dumnezeu, chiar dacă au murit, vor fi împreună cu Dumnezeu pentru veșnicii. Mă gândesc la fica lui Ier, Marco, 5, cu 21, apoi la Tabita, la Eutih, la fiul Sunamitei, dacă ne întoarcem un pic în istoria Vechiului Testament, la doua împărați, capitolul 4, versetul 8, în continuare, dar aș vrea să mă opresc un pic, în mod special, asupra textului din Ioan, capitolul 11, în care Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, merge și îl cheamă la viață pe Lazar, Aici este o mică întrebare și aș dori să o clarificăm, domnule pastor. Lazer era bolnav de câteva zile și surorile trimit veste la Domnul Hristos, iată că cel pe care îl iubești este bolnav. Cu alte cuvinte, în această informație pe care mântuitorul o primește din partea lui Marta și Maria, nu este doar o informație, ci este o rugăminte, vino și vindecăl. vindecă De ce a zăbovit Domnul Hristos încă câteva zile în locul în care era, fără să meargă să vindece pe Lazar, surorile trimit veste și spune cuvântul Scripturii, această veste a ajuns la Domnul Hristos, Doamne, iată că cel pe care îl iubește este bolnav. Cu alte cuvinte, era rugăminte, te rugăm vino și vindecă-l. De ce a zăbovit Domnul Hristos?
2: Laser era prietenul Mântuitorului. Dragostea Mântuitorului n-a fost mai mică față de familia din Betania, în zăbovirea față de cererea pe care i-au adresat-o surorile. De fapt, aici avem o ilustrație a planetei Pământ care experimentează durerea, suferința și moartea așteptând de ziua în care Hristos să se întoarcă și să aducă nemurirea, să aducă viața veșnică. Cele două surori au așteptat timp de patru zile ca Mântuitorul să se întoarcă. I-au spus, acela pe care îl iubești tu este bolnav și știau că Hristos are Puterea să vindece, văzuseră vindecări și credeau din toată inima că îl poate atinge pe Lazar și boala în prezența dătătorului vieții nu poate să fie stăpână. Dar Hristos a zăbovit și atunci când după patru zile Hristos vine în Betania, chiar și apostolii rămân surprinși. Oare de ce-a întârziat? Dar la un moment dat ei au uitat de familia din Betania și când Domnul Hristos le spune, haideți să mergem în Betania, Domnul spune să murim și noi împreună cu el. Mântuitorul ajunge în Betania, în casa celor două surori, ascultă printre lacrimi mărturia durerii, dar nicio clipă Hristos nu lasă pe aceste două surori singure. El este lângă ele, prin Duhul Său. Și le păstrează credința că Dumnezeu poate totul. În discuția pe care Hristosul o are, întreabă unde l-ați pus. Și primește informația că se află în mormânt de patru zile. Conduceți-mă acolo. Ajunge în fața mormântului și Mântuitorul cere ca piatra să fie dată la o parte. Marta, sora mortului, este neplăcut surprinsă de această poruncă, și spune, Doamne, miroase greu că ce este mort de patru zile. Însă Mântuitorul spune, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu, fratele tău va învia. O, da, Doamne, știu, potrivit crezului că va învia la înviere în ziua de apoi. Domnul se spune, tați ți piatra la o parte și rostește o rugăciune. Se roagă pentru ca cei care se află în jur, să manifeste credință. Din nefericire, necredința era o realitate și astăzi se pare că oamenii trăiesc același scepticism. Uh, da, ne exprimăm verbal, credem în înviere, dar când este vorba de înviere la modul concret, o, oh, se mai întoarce cineva de acolo. A mai venit cineva din mormânt ca să credem și Mântuitorul spune, dați piatra la o parte. Și apoi strigă, Lazare, vino afară și lasă, iese din mormânt înfășurat cu fășii de pânză. El spune, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Dumnezeu nu face niciodată ceea ce poate face omul. Omul poate da piatra și o piatră mare a necredinței se așează peste noi exercitând credință și apoi spune, deslegați-l și lăsați-l să meargă. De fapt, Dumnezeu vrea să colaboreze cu omul. Vrea ca în locul necredinței credința în puterea învierii să fie o realitate.
1: Faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a mai zăbovit câteva momente, câteva ceasuri, câteva zile, fără să meargă să-L vindece pe Lazar, a fost atot știința lui Dumnezeu prin care a îngăduit ca Lazar să treacă la odihnă pentru ca cei de acolo și până la noi astăzi să avem certitudinea că Dumnezeu în Iisus Hristos are putere să cheme la viață pe cei care au dormit în El. Pe cei care au purtat în suflet nădejdea întâlnirii cu el, venind pe norii cerurilor. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: El este Domn și Împărat pe-ntregul Univers. Stăpân bogat în har, cu noi mereu și El va fi și-n ape mare să ne-nchinăm o uitați să dați like, să
0: lăsați
3: un
1: după această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cohar. Discutăm astăzi un subiect profund, un subiect care are de a face cu fiecare dintre noi pentru că nu putem să ocolim realitatea morții și realitatea învierii. Dacă în prima parte a emisiunii am încercat să dezbatem un pic câteva exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi despre oameni, bărbați și femei care au purtat în suflet această nădejde a întâlnirii cu Domnul Hristos și prin Harul lui Dumnezeu au fost chemați la viață prin puterea făcătoare de minuni a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, Domnule pastor, doresc ca pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi să dezbatem ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu învierea. Vor fi mai multe învieri? Există doar o singură înviere? Există două învieri? Există trei învieri? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Există doar o singură înviere? Sau există două învieri?
2: Dacă aș cita pe profetul Daniel... În capitolul 12, versetul 2, spune, Mulți din cei ce dorm în țărna Pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru rușine și ocară veșnică, cu alte cuvinte. Pe de o parte vor învia cei care l-au primit pe Hristos ca mântuitor personal, cei care și-au mărturisit păcatele. În momentul în care Hristos se întoarce, Apostolul Pavel spune că va suna cu trâmbița, în 1 capitolul 4, cu 15 la 17, cu glasul lui Dumnezeu și întâi vor învia cei adormiți în Hristos. Deci prima înviere, în sensul concret, este rezervată celor care au adormit în Hristos, împăcați cu El, în credința că El va veni a doua oară să aducă răsplătirea. Ar fi de notat ceea ce spune și Apostolul uh, Ioan în Cartea Apocalipsei, în uh, capitolul 1, uh, versetul 7, uh, spune că orice ochi El va vedea și cei ce L-au străpuns. Această informație ne clarifică faptul că la revenirea Domnului Hristos, El va porunci ca din morminte să se ridice cei care L-au răstignit. Și cei care au uh, manifestat o ostilitate ieșită din comun împotriva poporului lui Dumnezeu pentru ca să-l vadă venind pe norii cerului, pe acela care este viața, pe cel care a fost încununat cu o cunună de spini, pe cel care a fost trăpuns cu o suliță țintuit pe cruce, să-l vadă venind pe norii cerului. Mântuitorul le spusese lucrul acesta încă din timpul vieții sale. Și este surprinzător să realizăm că uh, vor avea ocazia să-l vadă pe cel care l-au străpuns. Mai mult decât atât, Apocalipsa capitolul 20 completează acest tablou spunându-ne că după o mie de ani, timp în care neprihăniții vor fi în cer cu Iisus Hristos, nelegiții vor fi morți, diavolul va fi legat cu un lanț al împrejurărilor timp de o mie de ani și nu va avea posibilitatea să-i spidească pe nimeni. După o mie de ani, Neregiuiții morți vor fi chemați la viață pentru judecată. În timpul celor o mie de ani, neprihăniți împreună cu Dumnezeu Tatăl, cu Domnul Hristos, cu Duhul Sfânt, cu Îngerii, vor clarifica pentru toți cei care au mai rămas cu semne de întrebare, dar ce s-a întâmplat cu creștinul acela pe care noi îl știam, urmașa lui Hristos? Și atunci, aceste dileme vor fi clarificate, iar neregiuiții morți vor fi chemați în fața judecății lui Dumnezeu ca să dea socoteală, de tot ceea ce au făcut cât au trăit sub soare.
1: Pentru ca să adunăm ca un buchet gândurile exprimate, îngăduiți-mi să revin un pic la momentul în care Dumnezeu va chema la viață pe tot cei ce au adormit în Hristos fericiți și sfinți, sunt cei care au parte de întâia înviere. De ce folosește Sfânta Scriptură acest termen, întâia înviere? Foarte bine ați spus, pentru că există și o a doua înviere. La prima înviere vor fi chemați la viață cei care au iubit revenirea Domnului Hristos și au iubit în împărăția lui Dumnezeu, iar la cea de a doua înviere vor fi chemați la viață cei care nu și-au dorit prezența lui Dumnezeu, de fapt vor fi chemați la viață pentru a vedea judecata lui Dumnezeu care se va aplica asupra lor. Pe lângă aceste două mari învieri, acceptate de altfel și în popor, dumneavoastră mai spuneați că există o anumită categorie de oameni care va fi chemată la viață, de Dumnezeu vor fi înviați pentru a-L vedea pe Isus Hristos venind pe nori cerurilor. De fapt și textul din Matei, capitolul 26, versetul 64, ne spune această, ne declară această realitate. Mântuitorul spune despre această înviere parțială când cei care L-au străpuns vor trebui să vadă pe Isus Hristos venind pe nori cerurilor. Marele preot ridică mâna și îl pune pe Domnul Hristos sub jurământ, să spună dacă este Hristosul sau nu. Atunci Mântuitorul simplu spune, da, după cum zici, sunt, ba mai mult... Veți ve- vedea pe Fiul lui
2: Dumnezeu venind, venind.
1: pe noi cerului cu putere și mare slava. Ce înseamnă această înviere parțială? Pentru că în popor, în deopște, este cunoscută învierea dreptilor și învierea pentru judecate. Totuși Biblia vorbește despre această înviere parțială. Ce este această înviere?
2: Poate că ar fi bine să ne raportăm și la alte evenimente uh, care uh, presupun învierea. Uh, în momentul în care Hristos a înviat din mormânt, raportul Sfintei Scripturi ne spune că sfinții adormiți au înviat și ei. Acești sfinți uh, au ieșit din morminte, s-au arătat în Sfânta Cetate și apoi l-au însoțit în uh, călătoria lui către cer și sunt ca un prim snop de legănat înaintea Tatălui ca o făgăduință că toți vor învia la momentul revenirii Domnului Hristos. Dar această înviere parțială, de care însuși Domnul Hristos vorbea în sala de judecată, așa cum aminteați, și despre care Apocalipsa 1 cu 7 spune orice ochi îl va vedea și menționează foarte clar cei ce l-au străpuns. Cine sunt cei care l-au străpuns? Gândiți-vă la Pilat care a rostit judecata. E nevinovat, dar să fie... condamnat la moarte. Gândiți-vă la Irod care și-a bătut joc de Fiul lui Dumnezeu împreună cu soldații spunând prorocește cine te-a lovit la preoții, mari preoți ai timpului care au rostit cuvintele mai bine să moară un om pentru norod decât să piară tot norodul. Ei bine, acești bărbați și cei mai mari împotrivitori sau persecutori ai poporului Dumnezeu vor fi chemați să-l vadă venind pe norii cerului pentru ca să vadă pe acela pe care l-au străpuns. Din această perspectivă, Dumnezeu își ține promisiunile. I-a avertizat atunci și le oferă posibilitatea să vadă tabloul revenirii, dar el nu mai vine ca un om dat morții, cu coroana de spin pe cap, cu vânătăi pe spate, din fruntea lui curgând uh, sânge, ci vine ca domn al domnilor, ca împărat al împăraților, încununat cu multe cununii împărătești, însoțit de îngerii cerului, biruitor. Uh, iată că împărații pământului, domnitorii, cei bogați și cei puternici, strigă la stânci și la munți, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce vine și de mânia mielului. De ce? Pentru că, deși au avut posibilitatea să-l primească pe Hristos, nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi și și-au pecetuit singur soarta.
1: Deci la această înviere parțială vor fi chemați la viață doar pentru acel moment să-L vadă pe Iisus Hristos venind pe norii cerurilor acești torționari ai Mântuitorului, acești prigonitori ai Mântuitorului. Și, după cum spuneați, în acel moment vor fi chemați la viață și acel snop delegănat care să-l întâmpine pe Isus Hristos venind pe norii cerurilor. Despre cei nelegiuiți ne se spune că vor fi nimiciți de suflarea gurii sale. Deci vor fi chemați la viață, în timpul milenului vor fi din nou sub puterea morții, iar apoi vor învia la învierea celor nelegiuiți pentru a primi judecata finală. Pentru
2: păcat, slava lui Dumnezeu este un foc nimicitor. Și imaginați-vă, acești oameni care au rămas legați de viața lor de păcat vor fi distruși de arătarea venirii sale și de gloria în care Hristos va veni. Cu alte cuvinte, pentru omul păcătos, slava lui Dumnezeu este un foc nimicitor. Priviți la ce s-a întâmplat la Golgota. În momentul în care Hristos a înviat, soldații care păzeau mormântul au căzut ca niște morți la pământ. Atunci când un înger al lui Dumnezeu s-a coborât din cer, dar imaginați-vă când toți îngerii lui Dumnezeu se vor pogori din cer împreună cu Hristos, nelegiții nu vor putea rezista să vadă această slavă și vor fi
1: distruși. Ei nu iubesc viața, n-au iubit niciodată darul vieții și au bătut joc de viața aceasta printr-un comportament murdar, de aceea nu vor avea parte cu Dumnezeu de viața veacului care are să vină, ci vor suferi o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Mulțumesc are mult! Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. O
0: plăbândă, Doamne, sunt tu,
1: În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre înviere, despre acel moment în care Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au dormit cu speranța în Isus Hristos și a revenirii Mântuitorului pe norii cerurilor. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Liviu Avremia. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi doresc să vă întreb. Ce este moartea? Discutăm despre înviere, am văzut și în prima parte a emisiunii și în cea de-a doua parte a emisiunii darul vieții în învierea, acel dar care Dumnezeu îl va aduce la arătarea slavei mare lui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos, dar aș dori să clarificăm un pic ce se întâmplă atunci când omul moare. Este moartea un personaj sau moartea este o stare? Iată câteva întrebări pe care aș dori să le clarificăm în fața ascultătorilor noștri la microfonul emisiunii noastre. Vă rău frumos! Pentru ca să înțelegem ce este moartea, mai întâi ar trebui să înțelegem
2: cum a fost creat omul. Atunci când Dumnezeu a adus la existență creația, El a pregătit cadrul în primele trei zile pentru ceea ce avea să creeze în următoarele trei zile și ca o încoronare a creațiunii, în ziua șasea, Dumnezeu a creat omul. Cum l-a făcut? Din țărâna pământului. L-a modelat cu propria-i mână și apoi a suflat suflare de viață. Puterea de viață dată de Dumnezeu plus țărâna pământului rezultă o ființă vie. În momentul în care omul manifestă neascultare față de Dumnezeu, ecuația este inversă. Țărâna pământului minus puterea de viață pe care i-a dat-o Dumnezeu, ce se întâmplă cu omul în momentul acela? Dumnezeu spune, te vei întoarce în țărână, și țărână ești și în țărână te vei întoarce. Cu alte cuvinte, atunci când omul întrerupe Legătura lui cu Dumnezeu, care este sursa vieții prin păcat, experimentează moartea. Apostolul Pavel, în Roman 6, cu 23, spune, plata păcatului este moartea. Nicăieri, în Scriptura, nu găsim vreun pasaj biblic care să arate că Dumnezeu a pus în om un suflet nemuritor, ci găsim... Că Dumnezeu a suflat suflare de viață. Și ce se întâmplă atunci când un om își încheie existența pe pământul acesta? Un ultim abur, o ultimă respirație și viața s-a întrerupt. El intră imediat sub puterea morții, în putrefacție, țărâna se întoarce în țărână. Până în momentul în care Dumnezeu, în urma alegerilor pe care le-a făcut în timpul vieții cât omul a fost conștient, va despărți pe unii de alții, cum spune Evanghelia, greul de neghină și va chema la viață pe cei care l-au primit pe el ca domn al vieții. Profetul Ezechiel, în capitolul 18, spune Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Din această perspectivă ar trebui să privim și spre momentul ispitirii. Vine șarpele la prima noastră mamă Eva, în grădina Edenului și pentru că, într-un moment de neveghere, despărțită de Adam, Discută cu șarpele. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Va interzis el, pomul acesta, care arată foarte bine de altfel. Și femeia a spus, Dumnezeu, a spus, putem să mâncăm din toți pomii din grădină. Dar despre pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a zis să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Iar diavolul vine și face prima afirmație despre nemurirea sufletului. Hotărât că nu veți muri. Dumnezeu spune, hotărât veți muri. Diavolul vine cu o primă predică despre nemurirea sufletului și spune hotărât nu veți muri. Din nefericire, omul a intrat sub puterea mormântului. Și diavolul, pentru ca să-și susțină această teză, vine cu noi amăgiri. Dacă ar fi să privim în cartea profetului Samuel, Descoperim o relatare despre regele Saul, care, îndepărtându-se de Dumnezeu, prin neascultare, prin răzvrătire, ajunge într-o criză, era în război cu filistenii, Samuel murise și nu mai avea posibilitate să comunice cu profetul lui Dumnezeu. Nu mai putea comunica nici prin urim, nici prin tumim, pentru că Dumnezeu nu i mai vorbea. 1 Samuel, capitolul 28, ne spune în versetul 6, Saul a întrebat pe Domnul și nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Atunci Saul a zis, căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui i-au zis, iată că ne-ndor este o femeie care cheamă morții. Saul, acela care poruncise ca toți vrăjitorii să fie uciși, este cel care caută acum sfat la o vrăjitoare. Și această vrăjitoare din Endor intră în dialog cu Saul. Saul spune, cheamă un mort. Și pe cine vrei să ți-l chem? Pe Samuel. Femeia i-a răspuns, știi ce a făcut Saul, cum a din țară pe cei ce-i cheamă morții? Și Saul i-a zis, viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău. Femeia i-a zis, pe cine vrei să-ți scol? Și i-a răspuns, Scoalăm pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipet mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Aici ar trebui clarificate lucrurile. Saul nu l-a văzut pe Samuel. Doar femeia l-a văzut pe așa zisul Samuel. Și acum se naște întrebarea ce se întâmplă în continuare? Împăratul a zis nu te teme, dar ce vezi? Femeia lui Saul văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Cum adică o ființă dumnezeiască să se scoale din pământ? Cu alte cuvinte, potrivit crezului popular, Samuel nu era în cer pentru că a fost bun, pentru că a fost temător de Dumnezeu. Văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Deja lucrurile intră pe un tărâm mișcător. Cum e la chip? Și a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o manche. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Cui? Din nefericire, același înșelător care a luat o pe prima noastră mamă, Eva, în Eden, vine cu o contrafacere. Ia chipul celui dispărut, al unui bătrân, Samuel, își însușește glasul și îl personifică pe Samuel. De fapt, cu cine discuța Saul? Cu un demon. Era clar. Clar. Pentru ca să-și susțină teza, diavolul, Încearcă să personifice și reușește pe cei dispăruți, comunică cu ei, le transmite un mesaj. Dar ce mesaj? Când Saul întreabă ce o să fie mâine, e... demonul acesta îi spune mâine filistenii vor ieși învingători, iar tu și fii tăi vor fi împreună cu mine. Cum adică? Samuel și Saul la un loc este absurd. Dacă uh, teza aceasta a diavolului este privită cu atenție, din start ne dăm seama că este o înșelătorie. Cu alte cuvinte, diavolul are interes să inducă în eroare pe oameni, să creadă că de fapt ei nu sunt moritori, că de fapt au ajuns nemuritori prin neascultare, și astfel să vină ziua din urmă când abia atunci să descopere că a fost o înșelăciune, o înșelătorie.
1: De altfel, merită subliniat încă câteva gânduri din pasajul pe care dumneavoastră l-ați prezentat și anume Da, într-adevăr, Saul a trecut la odihnă, a murit, dar nu toți ai lui au murit, după cum i-a spus demonul cu zi înainte Pentru că vedem unul dintre copii care a scăpat De asemenea, pasajul îi impune și un alt gând și anume Putea să vorbească Samuel în numele lui Dumnezeu o veste atât de dureroasă pentru Saul, în timp ce noi știm că Dumnezeu aduce doar vești bune de speranță, de nădejde, de viață, în al treilea rând când Saul întreabă ce vezi vrăjitoarea spune văd ridicându-se din pământ niște dumnezei acolo este un plural de unde știm noi că ghicitoarea nu l-a înșelat pe împărat pe Saul de frica pedepsei. De unde știm că ghicitoarea n-a umblat așa după mentalitatea lui Saul ca să scape. E clar că acolo a fost o mistificare a satanei.
2: Și poate că întorcându-ne în scriptură, pe timpul lui Daniel existau vrăjitori, cititori în stele, haldei, care au fost solicitați de împărat să vorbească despre un vis pe care l-a avut împăratul și să aducă tălcuirea. Și surprinzător, deși pretindeau că nici o taină nu le este ascunsă, că știu totul, că pot să clarifice totul, în fața împăratului s-au arătat neputincioși și au afirmat că doar zeii a căror locuință nu-i printre muritori pot să facă o asemenea descoperire împăratului. Însă Daniel, care se roagă lui Dumnezeu, primește descoperirea și spune împăratului visul, cu alte cuvinte, e clar că acești răcitori, cititori în stele haldei, care pe vremea Babilonului, Medoperesiei și așa mai departe, își aduc serviciile mai marilor pământului, sunt
1: dovediți ca fiind neputincioși în a vorbi despre viitor. În timp ce Dumnezeu, care cunoaște viitorul, i-a oferit împăratului prin Daniel această descoperire și a visului și a tălcuirii acestui
2: vis. Și perspectiva unei atitudini pe care împăratul să o aibă pentru ca să fie și el salvat. Împărate, pune capăt modului în care tu te raportezi la supușii tăi. Pune capăt păcatelor care întoarce-te la Dumnezeu și Dumnezeu îți poate prelungi fericirea.
1: Ca să ne întoarcem un pic la subiectul pe care le dezbatem astăzi, suflarea de viață care Dumnezeu o transmite omului În momentul în care omul este chemat la odihnă, în momentul în care omul moare, această suflare de viață este conștientă de ea ea însăși? Clar. Înțeleptul Solomon, în Cartea Eclesiastului, în
2: două capitole, vorbește despre această realitate și spune morții nu știu nimic până și pomenirea li se uită și nu au parte... Vorbesc de Cartea Eclesiastului, capitolul 9, de nimic din ceea ce se face sub soare și pomenirea lui. Și apoi, la un moment dat, și mormântul dispare, și crucea, și nu mai știi dacă acolo a fost îngropat sau nu cineva. Deci, clar, nu putem vorbi de o conștiință în
1: moarte. În același timp, Dumnezeu are un raport foarte exact în împărăția lui Dumnezeu a tuturor faptelor pe care omul respectiv le-a comis în viață pentru ca la înviere să nu există nedreptate în Dumnezeu. Dumnezeu are un raport foarte exact despre fiecare dintre noi notat în cărțile din ceruri. Întrebăm cum? Dacă omul a reușit să înregistreze vocea, imaginea, a reușit să înregistreze amintirile despre cineva care a fost în viață cu atât mai mult Dumnezeu poate să țină un raport foarte exact a ceea ce a fost omul respectiv.
2: Profetul Ezechiel, în capitolul 18, versetul 4, spune Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și moartea este o stare de inconștiență.
1: Domnule pastor, mai sunt doar câteva momente din emisiunea de astăzi. Vreau să vă întreb un lucru și anume, în societatea în care trăim această noțiune a vieții veacului care are să vină, această discuție despre înviere câteodată este atât de înstompată, este atât de uitată încât oamenii ajung să zică, să spună aici este raiul, aici este iadul, deci hai să mănânc și să beau pentru că aici este totul. Pentru foarte mulți oameni această realitate a învierei este doar o doctrină în cel mai bun caz fără niciun fel de putere. Dar poate există totul cineva care speră, care nădăjduiește ca realitatea învierii să fie un eveniment final, măreț, glorios, dar a pierdut încrederea în Dumnezeu și a pierdut încrederea în acest eveniment măreț. Însă undeva în sufletul lui mai licărește o mică speranță că lucrurile stau chiar așa cum sunt descoperite în Sfânta Scriptură, chiar așa cum ni le-a spus Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, chiar așa cum au fost explicate de însuși Mântuitorul nostru ce-ați pe un astfel de om care mai licărește ceva în sufletul lui, gata să se stingă, dar cumva și-ar dori mai un pic de speranță acolo și poate și-ar dori să audă încă o dată că aceasta este realitatea promisă de Isus Hristos Domnul pentru fiecare dintre noi. Vă rog frumos!
2: Lucru pe care l-aș recomanda ar fi să se apropie de Isus Hristos și poate întreabă ascultătorul cum aș putea apropia uh, Deschizând paginile Sfintelor Scripturi, cercetând raportul vieții sale din Evanghelii, Evanghelia lui Matei, Marcu, Luca, Ioan, și va realiza că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut că un lucru de apucat să fie de cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune Apostolul Pavel, a venit în lumea noastră, a trăit. Asemenea nouă a suferit pentru noi și pentru mântuirea noastră, a pătimit în zilele lui Pilat din pont. A fost răstignit, a fost ajutat în mormânt, dar mormântul este gol. Singurul mormânt gol în istoria planetei Pământ este mormântul mântuitorului. El a ieșit din mormânt biruitor asupra morții și în aceste condiții Creștinismul este o religie diferită de toate celelalte. Dacă în întemeitorii celorlalte religii sunt în mormânt, mormântul lui Hristos este gol. Iar creștinii sărbătoresc la Paști moartea și învierea Domnului Hristos. Și în duminica învierii se salută cu frumosul salut, Hristos a înviat și se răspunde cu adevărat că am înviat. Dar mai mult decât atât, la 40 de zile spune Hristos s-a înălțat. Și răspunsul este adevărat s Și tot atât de adevărat este că Hristos va veni a doua oară ca să aducă răsplătile. Cu alte cuvinte, apropiindu-te de Hristos, descoperi că există speranță.
1: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceste frumoase versete ale Sfintelor Scripturi care sunt menite să țină, trează vie credința din inima noastră, care ne aduc speranță dincolo de desnădejdile trăite de noi, Descorajările experimentate de noi în acest veac și murdar există nădejde, există speranță, există înviere și există viața veacului care arăsăvină binecfântată de Dumnezeu în veșnicii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitația. Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați primit din nou timp de 50 de minute în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!